0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Es war eine Überraschung als bekannt wurde, dass das Künstlerkollektiv Ruangrupa aus Indonesien die kommende Documenta kuratieren würde, also gerade nicht die Handschrift einer Kuratorin oder eines Kurators, sondern die Handschrift eines Kollektivs. Ist es nun überraschend, dass dieses Kollektiv jetzt auf kreative Gruppenbildung setzt? Heute wurde eine erste Liste mit Namen veröffentlicht, deren Arbeiten auf der Documenta 15 im kommenden Jahr zu sehen sein werden. Veröffentlicht wurde diese Liste nicht etwa auf einer Pressekonferenz, in einer Pressemitteilung oder auf der eigenen Homepage, sondern symbolträchtig in der Hannoveraner Straßenzeitung Asphalt. Damit verbindet Georg Rinke, der Geschäftsführer der Zeitung, die Hoffnung, auch eine neue Zielgruppe für zeitgenössische Kunst zu interessieren. Straßenmagazine erreichen zum einen natürlich die Verkäufer selber, aber eben auch eine Gesellschaftsschicht, die sich nicht immer und originär mit Kunst und Kultur beschäftigt. Das ist ein wichtiger Punkt, um Menschen an der Stelle einzubinden. Und ich glaube, das ist einfach wirklich die Grundlage dessen, was man sich hier als Gedanken gemacht hat. Georg Rinke, der Geschäftsführer der Straßenzeitung Asphalt. Was stand also nun in dieser aktuellen Ausgabe der Zeitung? Oder anders gefragt, welche Künstlerinnen und Künstler werden auf der Documenta 15 vertreten sein im kommenden Jahr? Darüber möchte ich nun mit Elke Buhr sprechen, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Frau Buhr, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Das Künstlerkollektiv Ruangrupa setzt auf Künstlerkollektive. Haben Sie damit gerechnet?
1: Ich habe schon mit so etwas Ähnlichem gerechnet. Die haben das ja auch immer schon gesagt. Also ihr Kunstbegriff ist einfach so, dass man zusammenarbeitet. Ihr Kunstbegriff ist ein sehr sozialer. Also es geht immer darum, in Communities und lokal Dinge zu entwickeln. Und insofern macht es total Sinn, dass die jetzt auch ganz viele andere Kollektive eingeladen haben, die überall in der Welt eben genau auf diese Weise arbeiten.
0: Also Kunst als künstlerisch gestaltete soziale Aktion, kann man das so zusammenfassen?
1: So kann man es zusammenfassen. Die haben ja dafür diesen Begriff Lumbung. Das ist indonesisch eigentlich für Scheune, aber es bedeutet Ressourcen teilen. Und ich glaube, darum geht es auch. Also, das hat man auch gesehen an dieser Aktion, das zusammen mit Asphalt zu machen. Und das soll jetzt auch mit den Leuten passieren, die jetzt da auf dieser Liste stehen. Und zwar ist das ganz interessant. Die haben diese Künstlerinnen und Künstler und Kollektive in Gruppen dort veröffentlicht. Und diese Gruppen, die sollen sich untereinander dann einigen. Die Gruppe bekommt ein Budget. Und und dann sollen die wiederum schauen, was sie damit machen. Und es kann auch sein, dass die dann wiederum noch andere Leute einladen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, so dass es am Ende auch so eine Art Kontrollverlust ist, mhm. des Kuratorenteams Also was dann dabei herauskommt, das wissen die jetzt selber, glaube ich, auch noch gar nicht.
0: Die Gruppen sollen sich einigen, sagen Sie, Frau Buhr. Gibt es da irgendeinen Hinweis, worauf sie sich einigen sollen? Ich meine, teilen ist ein abstrakter Begriff. Ja.
1: Ja, also ich hoffe ja, dass es am Ende auch ein paar Werke zu sehen <lacht> gibt. Nicht nur Konzepte. Aber, genau, aber als ich die Liste gesehen habe, dachte ich erstmal so, oh Gott, ich kenne wirklich überhaupt niemanden. Also es waren irgendwie drei, vier Namen, die ich schon mal gehört hatte. Es sind zwei Künstlerinnen, die immerhin schon auf der Berlin-Biennale zu sehen waren und die deswegen mir so ein bisschen vertraut waren. Dann ist Jimmy Durham dabei. Das ist ein Künstler, der seit sehr langer Zeit in Berlin lebt, der sich sehr viel mit den Indigenen in den USA beschäftigt hat. Also das sind so die Namen, an denen man sich festhalten kann. Aber wenn man dann anfängt, die Leute zu googeln, was man dann ja natürlich machen muss, wenn man diese Liste sieht, ich bin sofort hängen geblieben an ganz vielen Geschichten. Da war zum Beispiel ein Brite, der sich damit beschäftigt, dass die Schüchternen ihren Raum finden sollen in der Gesellschaft. Das fand ich total gut. Er hat einen Roman darüber geschrieben. Oder aus Jakarta gibt es einen, der ist bekannt dafür, dass er Geschichten erzählt. Also einfach ein professioneller Geschichtenerzähler, der da eingeladen wird. Oder ein Filmkollektiv aus einem Slum in Kampali in Uganda die auch total spannende Sachen machen. Also dann war ich wieder so ein bisschen entflammt und dachte, ich bin total neugierig auf diese ganzen Leute.
0: Also Geschichten erzählen bei der Dokumenta, könnte das das Thema sein?
1: Ja, ich glaube, das Thema ist wirklich so ein bisschen, wie wollen wir zusammen leben? Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar auf eine Weise zugänglicher wird als manche Ausstellungen, die man sonst sieht. Weil diese Art des Kunstmachens, also da sind jetzt ganz viele zum Beispiel auch indigene Künstlerinnen und Künstler dabei und eben diese Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählerinnen und das ist ja oft viel zugänglicher als diese vielleicht sehr abstrakte, konzeptuelle, superprofessionelle Kunst, die man sonst auf so Großausstellungen hm. viel sieht.
0: Allerdings zugänglich nur dann, wenn man die Sprache spricht.
1: Na, ich hoffe, dieses wird alles mit mhm. Untertiteln <lacht> laufen. Also wahrscheinlich wird das super inklusiv mit Übersetzungen in allen Sprachen und für Hard of Hearing. Also mhm. äh, das wird sicherlich passieren.
0: Ich fand ja auch interessant, dass da ganz offensichtlich keine Nationalität der ähm, Beteiligten genannt werden, sondern ähm, Zeitzonen, aus denen die Künstlerinnen und die Künstler stammen. Welche Idee könnte denn da dahinter stecken?
1: dass man einfach die Leute nicht so darauf reduzieren möchte, auf eine gewisse Nationalität. Also das ist ja bei den Großausstellungen der letzten Jahre sowieso immer schon so ein bisschen das Problem gewesen, dass viele Kuratorinnen und Kuratoren das gar nicht mehr angeben wollten, wo die Leute eigentlich herkommen. Einfach damit man nicht immer sagt, ah, das ist die Nigerianerin und ah, der ist aus Südafrika, sondern die sollten für sich stehen. Und wenn man jetzt Zeitzonen angibt, dann ist das ja eine ganz pragmatische Angabe nach dem Motto, wir haben versucht, die zusammenzustellen, die sich hoffentlich auch irgendwie anrufen können gleichzeitig. Hm. Also das finde ich irgendwie, aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Die Dokumente hat angekündigt, am Montag weitere Details zu den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern zu nennen. Welche Strategie steckt denn hinter dieser Informationspolitik in Etappen?
1: Naja, also erstmal finde ich es eigentlich sehr schön, dass die überhaupt jetzt schon mit sowas kommen, weil sonst war es oft so, dass die Künstlerliste erst so im März kam bei der letzten Dokumenta kam sie sogar noch später. Also da wurde so ganz viel geheim gehalten und da durfte die, äh, die mhm. Journalistin so gar nichts wissen. Und äh, insofern bin ich ja schon total froh, dass jetzt so eine Liste kommt. Und wahrscheinlich werden die dann noch, äh, also was da jetzt noch fehlte an dieser Veröffentlichung, war ja so Kurzbiografien oder man, man kann ja dann auch alles Mögliche da anfüttern bei so einer Liste. Und ich hoffe, dass dann da noch ein bisschen was kommt. Aber man kann eigentlich auch sich jetzt schon ganz viel selber erschließen.
0: Also nach der Lektüre des heutigen Artikels in der Straßenzeitung Asphalt Ihr Fazit, Frau Buhr, das wird eine Documenta mit vielen, vielen neuen Perspektiven und voller Überraschungen.
1: Auf jeden Fall. Und es wird eine Dokumenta, wie wir sie noch nie gesehen haben, was ja aber für die meisten Dokumenten gilt, aber es ist, glaube ich, auch eine Großausstellung, wie wir sie noch nie gesehen haben. Es wird eine Ausstellung, die komplett jenseits dessen funktioniert, was wir kennen, also auch was den Markt angeht. Also diese Dokumenta wird man danach nicht komplett auf der Art Basel verkaufen können. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt schon wissen.
0: Die Documenta 15 vom 18. Juni bis zum 25. September. Ab sofort kann man auch schon Eintrittskarten kaufen. Elke Buhr war da Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Modopol mit ersten Erläuterungen eindrücken von dieser ersten Liste, Teilnehmerinnen, Teilnehmerliste. Frau Buhr, Dankeschön.
1: Gerne.